0: برنامج حصاد الأسبوع حلقه اليوم من حصاد الاسبوع تاتيكم مستمعين الكرام من استوديوهات سبوتنيك في موسكو
1: نرافقكم فيها على مدار الساعه انا نغم كباس
0: وانا محمد جمعه والبدايه بابرز العناوين
1: الولايات المتحده تضغط على دول اسيويه لتزويد اوكرانيا بالسلاح
0: لقاء خاص مع وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف
1: قصف اسرائيلي عنيف على قطاع غزه
0: ونبدأ بالشأن الأوكراني والضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على حلفائها لتزويد نظام كييف بالأسلحة وليس فقط على الدول الأوروبية بل أيضا على الدول الآسيوية كاليابان وكوريا الجنوبية
1: حول هذا الموضوع قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لسبوتنيك
2: بالطبع إن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستورتنبرغ بالتزامن مع جولة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ما هي إلا محاولة جديدة لجر الدول الحليفة للغرب إلى الأزمة الأوكرانية. والتي أقصد بها في هذه الحالة كوريا الجنوبية واليابان تأتي هذه التصرفات من أجل زعزعة الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ناهيك عن إقحام الدول التي لا تنتمي إلى المعسكر الغربي أي خارج نطاق الحلف الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي في النزاع الأوكراني إنهم يحاولون توسيع ما يسمى التحالف المعادي لروسيا نستدل على أن مشاركة تلك الدول في دعم نظام كييف أيا كان سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع وهم يدركون ذلك تماما من الواضح أن حلف النيتو يقوم بدور رئيسي في هذا النزاع ونحن نلفت إلى ذلك مراراً وتكراراً
0: يعتقد البنتاغون أن أوكرانيا لن تكون قادرة على السيطرة على شبه جزيرة القرم في المستقبل القريب فيما أعلنت بلجيكا أنها لا تفكر في إرسال طائرات من طراز F-16 إلى أوكرانيا
1: وأعلنت الولايات المتحدة عن شحنة من 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا في الوقت نفسه حدد البيت الأبيض أن التسليم سيستغرق عدة أشهر فيما قالت وسائل الإعلام أن التأخير مرتبط على وجه الخصوص بالحاجة إلى إعادة تجهيزها
0: حول هذا تحدث ستانيسلاف كرابيفنيك الضابط السابق بالجيش الأمريكي يعلق على هذا الموضوع قائلا لسبوتنيك
3: لو كانت القيادة الأمريكية تريد بالفعل إرسال دبابات من طراز أبرامس إلى أوكرانيا لا سلموها خلال فترة وجيزة الحديث يدور حول تزويد كييف بدبابات أبرامس M2 من الجيل الأول الفرق الوحيد بين تلك الدبابات في عيار المدفع الأولى لديها مدفع من عيار مئة وخمسة مليمترات والثانية مئة وعشرين عملية تغيير المدفع ستستغرق يومين فقط، ليست هناك مشكلة بالنسبة للطواقم إذن كما قلت، لو كانوا يريدون لا أرسلوها بسرعة، يمكن نقل واحدة وثلاثين دبابة عن طريق الطائرات خلال ثلاثة أو أربعة أيام، لا يريدون تسليمها تجنبا لتشويه سمعة الدبابات، هذا كل ما في الأمر، ولما يتحدثون عن دبابات ليوبارت 2 أو تشالنجر فإنها محاولة لتشويه سمعة المتنافسين.
1: بدوره أعلن وزير الدفاع الأوكراني عن توقيع مذكرة مع باريس لتوريد رادارات فرنسية لكييف لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني أهلا بك دكتور في حصاد الأسبوع
4: صباح الخير يعطيكم عافية
1: يا أهلا بك يعني نبدأ من هذا التصعيد الغربي والضغط بكل اتجاه لزيادة تسليح أوكرانيا خاصة بعد زيارة بلينكين للمنطقة العربية لمصر طلبوا يعني حسب المعلومات السرية أنهم طلبوا من مصر إرسال دبابات من الحقبة السوفيتية من الصناعة السوفيتية وأيضا طلبوا من إسرائيل إرسال القبة الحديدية وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا ما سبب كل هذا التصعيد برأيك والضغط على جميع الدول؟
4: تحياتي لكم مجددا انت والاستاذ محمد نعم يعني هذا سؤال طبيعي في هذه المرحله شديده التعقيد الولايات المتحده الامريكيه تشعر يعني انها تدخل في المازق يوما بعد يوم لان العنوان الرئيسي في الحقيقه لهذه المواجهه بات يعني معروفه بالنسبه للامريكيين وهو يعني الرغبه الروسيه لبل العمل الروسي على انهاء الهيمنه الامريكيه وليس الحد منها فقط لانه في بدايه هذه المواجهه اطلق الرئيس بوتين تصريحا متوازنا الى حد ما يرتبط بطبيعه الامن القومي الروسي وقال ان معركتنا هي للحد من الهيمنه الامريكيه الان وبعد تصاعد يعني هذه شيء سيريا للغرب الجماعي وعلى راسه امريكا في تزويد اوكرانيا باسلحه يعني وباعداد كبيره اصبحت معركة هي معركه اسقاط الهيمنه الامريكيه وهذا امر بات واضحا بناء عليه اجد من الطبيعي طبعا ان تندفع الولايات المتحده الامريكيه هذا الاندفاع الجنوني اقله لتحقيق الاستنزاف في روسيا بعد ان ادركت ان هزيمه روسيا مساله صعبه ولا يمكن تحقيقها لا بالوسائل التقليديه ولا بأية وسائل اخرى انطلاقا طبعا من هذه الرغبه تحاول امريكا توريط كل حلفائها او كل من يدور في فلكها بشكل او باخر في هذه المواجهه الجنونيه البعض من حلفاء امريكا اتخذ قرارا بان يكون على الحياد يعني في الحد الادنى محايدا لكن البعض الاخر يندفع اندفاعات جنونيه وهستيريه سواء يعني بالرغبه الذاتيه او بالضغط الامريكي وهذا مؤشر خطير وكبير على تصاعد المواجهه ووصولها الى حدود خطيره جدا بما يرتبط بالامن والسلم العالمي.
0: دكتور عمر يعني الان سمعنا ان هناك فكره ارسال طائرات مقاتلات اف 16 للهجوم المضاد المتوقع في الربيع، يعني دكتور هل يفهم من ذلك ان الغرب يريد ان يتخلص من هذه المقاتلات اف 16؟ ليتفرغ لي لمقاتلات اف 35
4: لا طبعا يعني موضوع ال 19 موضوع معقد جدا وقد يستغرق يعني يستغرق وصولها الى اوكرانيا ووضعها في الخدمه بين سنه الى سنه ونص لان المساله تحتاج الى اكثر من عامل يعني اغلبها غير متوفر يعني حتى اللحظه العامل الاساسي هو تدريب الطيارين على استخدام الاف 16 الامريكيه، اثنين تامين البنى التحتيه لصيانه هذه الطائرات. المساله الثالثه هي يعني تامين القواعد الجويه الامنه لاستخدام هذه الطائرات، لانه ما تبقى من طائرات سلاح الجو الاوكراني حتى اللحظه يخرج من مخابئ يعني وبشكل يراد من خلاله تحقيق المفاجاه، ومع ذلك يتم اسقاط كل طائره او حوامه يعني تخرج الى الاجواء لتنفيذ مهام، بتقديري هذا الامر يعني خطورته ان الولايات المتحده الامريكيه قد تتخذ قرارا يعني غير متوازن وغير مدروس من خلال اطلاق هذه الطائرات من قواعد في بولندا او في اي من او من اي بلد اوروبي لتنفيذ مهام في الاجواء الاوكرانيه حينها سنكون امام تطور خطير وانا لا استغرب طبعا ان تصل الامور الى هذه المرحله الخطيره لانه اذا قاربنا الوتيره التي تم التعاطي فيها مع موضوع الاسلحه وضخها الى اوكرانيا بالتاكيد سنجد ان احتمالات يعني المواجهه المباشره اصبحت يعني اكبر بكثير مما كانت عليه سابقاً. أضف إلى ذلك أنا بتقديري أن الأسلحة التي يمكن أن تضخ في أوكرانيا الآن هي مزيد من الدبابات يعني مزيد من أنظمة الدفاع الجوي ومزيد أيضا من الصواريخ بعيدة المدى أو هذا يعني مؤشر خطير بالتأكيد وأنا مسؤول عن كل كلمة أقولها الآن أن القيادة الروسية حينها إذا ما وصلت الأمور إلى هذه المرحلة ستنقل المستوى القتالي الان من مستوى عمليه خاصه الى مستوى المعركه الشامله وهذا سيترتب عليه خسائر كبيره لاوكرانيا سواء يعني في البنى التحتيه او في الهيكليه العامه للدوله وسينتج عنه بالتاكيد توسيع لنطاق العمليه على المستوى الجغرافي وعلى المستوى العسكري المرتبط باستخدام اسلحه لم تستخدم حتى
1: اللحظه ولكن دكتور وسير وزير الدفاع الامريكي السابق قال انه دعم اوكرانيا بالاسلحه والدعم العسكري سيستمر بالمستوى الحالي حتى نهايه العام يعني سنه كامله يقول بانه لن تكون هناك زياده ب تزويد اوكرانيا بالاسلحه حسب وزير الدفاع الامريكي السابق، هل توافق على هذه النظريه؟ هلا
4: طبعا هناك الكثير يعني من النظريات المطروحه لكن في مقاربه سريعه يعني كما قلت للوتيره التي اعتمدت والتي تتغير يوما بعد يوم يعني في مرحله من المراحل لم يكن هناك رغبه في ادخال دبابات او ارسال دبابات، الان اصبح هناك قرار بارسال ربما مئات الدبابات. ومع ذلك ارسال هذه الدبابات بالمئات لن يغير يعني في الحاله الميدانيه لانه هناك سؤال يجب ان يسال طيب وطبعا ان يكون الجواب مقرونا به ايضا السؤال المنطقي والطبيعي اوكرانيا كانت تملك 4500 دبابه من الحقبه السوفيتيه فيها اكثر من 2000 دبابه من طراز t 72 و t 80 مطوره. طيب اوكرانيا الان لماذا تستخدم دبابات ان كانت لا تزال تحافظ على اسطولها المدرع؟ الجواب ببساطه ان الجيش الروسي دمر هذه الدبابات، يعني هناك الاف الدبابات التي دمرت والباقي اعتب او لا يزال في الخدمه باعداد قليله. اذا مصير الدبابات الغربيه في حال دخولها الى الميدان سيكون نفس مصير الدبابات الاوكرانيه. الهدف الامريكي الاساسي استنزاف روسيا الآن يعني وليس تحقيق الهزيمة فيها يعني تحقيق الهزيمة أصبح هدفا بعيد
0: المنال
1: نعم وروسيا قالت بأنه لو أرسلوا جميع الأسلحة في العالم هي مستمرة بالعملية العسكرية
0: طيب دكتور يعني في نفس السياق الآن كما سمعنا من أقوال خبراء عسكريين يقولون أنه أمريكا تعتمد سياسة تحويل أوكرانيا إلى مكب للأسلحة الأوروبية القديمة ما النظر هو صواريخ هوك الاسرائيليه ايضا يعني بالاضافه الى الدبابات تشالنجر البريطانيه تاتي صواريخ هوك الاسرائيليه كيف تعلق على هذا الموضوع؟
4: انا في الحقيقه استمعت الى تصريح رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو يعني هو يقول الشيء ونقيده يعني هو يطرح طرحين متناقضين الطرح الاول هو احتمال تزويد اوكرانيا بالاسلحه ومن ضمنها انظمه الدفاع الجوي وفي نفس الوقت يعرض وساطه بين اوكرانيا وروسيا يعني هذا تناقض كبير هناك مؤشرات يعني تقول ان هناك الكثير من الاسلحه الاسرائيليه على مستوى العربات والذخائر وما الى ذلك ارسلت الى اوكرانيا الان هناك تطور خطير تتضرر فيه المصالح الاسرائيليه بما يرتبط بعلاقه الكيان الصهيوني بالاتحاد الروسي بالتاكيد يعني كنا امام تصريحات واضحه في هذا الصدد وفي هذا الشان، لكن انطلاقا من مجموعه تطورات، اعتقد ان الكيان الصهيوني سيستجيب لرغبه الامريكيين وسيزود اوكرانيا بالاسلحه، استنادا الى ما قاله نتنياهو ايضا ان الامريكيين اخرجوا من المستودعات في الكيان الصهيوني عشرات الاف القذائف بانواع مختلفه من المطاريه المطاريه وتم ارسالها الى اوكرانيا هذا بحد ذاته تطور كبير وخطير لكن له ابعاد ايجابيه بما يرتبط بالعلاقه الروسيه العربيه وتحديدا مع سوريا لانه تفاهم الامن الموجود بين الكيان الصهيوني وموسكو حول مساله يعني مسارات الطيران العسكري قد يعني تتعرض او لا بل ستتعرض للكسر وفي هذه الحاله سيتضرر الكيان الصهيوني من التعاطي مع الحرب هناك على انه طرف، يعني في حال دخل كطرف سينطبق عليه ما ينطبق على كل الاطراف الاخرى التي دخلت في هذه المواجهه ضد روسيا.
1: ايضا الرئيس التركي يا رجب طيب اردوغان قال بانه توريد الدبابات لأوكرانيا خطير وانه من وراءه يقف ارباب السلاح، يعني تجار السلاح. اليوم تركيا دكتور كيف يمكن ان تلعب دورا ربما بالحد من إيصال إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا أو أنها لم تعد تمون على الدول الغربية
4: لا مش مسألة لا لا تمون أو تمون يعني بالنسبة لخط إرسال هذه الدبابات في الأساس تركيا أغلقت مدقي الفوسفور والدردنيل أمام كل أنواع الأسلحة والشحن وما إلى ذلك، يعني كل شيء مرتبط في الحرب وهذا حق لتركيا بموجب اتفاقيات سابقة موجودة، عمليات توريد الأسلحة تتم عبر المطارات الأوروبية، يعني عبر الحدود الأوروبية الأوكرانية وهو الشكل الذي ستستمر عليه عمليات تدفق الاسلحه. هنا يعني يطرح تحدي كبير امام القوات المسلحه الروسيه لجهه يعني احداث قفزه في شكل ومضمون العمليه، وانا قلت يعني في حال وصلت الامور الى مراحل غير مسبوقه بالتاكيد سنكون امام يعني متغيرات في شكل ومضمون العمليه وقد تصل الامور الى اطلاق المعركه الشامله. اطلاق المعركه الشامله سيستدعي بالتاكيد مزيد من الجنود في مساله التعبئه، مساله ثانيه استخدام اسلحه استراتيجيه، اصلا يعني اتخذ القرار فيها لكن لم تستخدم حتى اللحظه، وهناك ايضا اجراء استباقي اتخذه الاتحاد الروسي عبر تعيين الجنرال جراسيموف قائدا للعمليه، وهذا امر له ابعاد يعني كبيره جدا، فيه رسائل مباشره وغير مباشر للغرب الجماعي انطلاقا يعني من هذه المسألة أنا أستطيع أن أجزم أن المواجهة ليست قصيرة وهناك طبعا ضخ كبير جدا للإمكانيات في مواجهة روسيا واسبخوا لي هنا أن أورد مثالا ميزانية الدفاع الروسية 50 مليار دولار في السنة طبعا تخذ قرار برفعها إلى 100 مليار أعتقد لكن إبان العملية العسكرية حتى اللحظة ثلثا من 50 مليار دولار ما يقارب 15% يعني بحدود 7 الى 8 مليار دولار، في حين ان الغرب الجماعي تكلف حتى اللحظه 120 مليار دولار، يعني هذه مبالغ يعني ضخمه جدا، تؤشر في مكان ما الى الرغبه الامريكيه في تحقيق الهزيمه بروسيا، ومع ذلك في موضوع الاستنزاف انا لي رايي خاص ان الاستنزاف يعني او المعركه طويله الامد ستكون لمصلحه روسيا، على المستوى الاقتصادي على المستوى الاقتصادي بالتاكيد الان روسيا هي من اقل الدول التي تعاني من التضخم والبطاله. على المستوى العسكري تستطيع روسيا يوما بعد يوم ان تحسن من اداء قواتها المسلحه وان تلحق اضرارا كبيره جدا في البنى والاسلحه الغربيه. ايضا على المستوى المرتبط بالشعور الوطني، يعني كلما طالت المعركه كلما استطاع الرئيس بوتين والقيادة الروسية أن يحفز الشعور الوطني لدى الروس وبالتالي أن يجري عملية تحشيد أوسع وأكبر من التي تحصل الآن وبالمناسبة الحرب يعني عامل الحرب الأساسي والحشد. طبعا امريكا والغرب الجماعي قاموا بكل ما يلزم من عمليات الحشد سواء على المستوى العسكري او المالي او السياسي او الدبلوماسي وبالتالي هذا سيقابل باجراءات مضاده من قبل روسيا ترتبط بموضوع الحشد وليس خافيا طبعا ان الاتحاد الروسي اذا اضطر يعني في لحظه من اللحظات هو قادر على حشد ملايين الجنود في سياق يعني قوانين التعبئه
0: سواء كانت جزئية أو شاملة شكرا لك الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني كنت معنا ضيفا كريما في برنامج حصاد الأسبوع شكرا
1: جزيلا لكم وإلى اللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إذ قال لافروف خلال اللقاء كان هناك إمكانية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا لكن لا أحد في الغرب يريد من نظام كييف بدء المفاوضات نحن ندرك تماما أن زيلينسكي ليس شخصية مستقلة بل يتم الضغط عليه وهو انعكاس لمصالح الغرب
3: انضمت أربع مناطق جديدة جمهوريتان شعبيتان ومنطقتان إلى روس الاتحادية بعد استفتاء برأي لا يوجد هنا أي تساؤل الحقيقة أن الغرب لا يستطيع أن يهدأ وكما هو الحال في القصص الخيالية سيئة السمعة، فإنه يغوص أكثر فأكثر في المستنقع في رأيي هذا يلعب دوراً مهماً في مسار العملية إذا كنا نسعى الآن إلى نقل مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية إلى مسافة لا تشكل تهديداً لأراضينا فكلما زاد الغرب في تزويد كييف بالأسلحة بعيدة المدى زادت الحاجة لدفعها بعيداً عن أراضينا الروسية لدفعها بعيدا عن الأراضي الروسية
0: وعن تغيير مواقف المستشار الألماني شولدز أضاف لأفروف يقول
3: شولدز что никогда этого не будет المستشار الألماني أولاف شولز يتعهد بأن هذا لن يحدث أبداً، لكن شولز معروف أيضاً بقدرته على تغيير مواقفه بسرعة، ثم فهو لا يعمل وحده على الإطلاق، لذلك قال إن الناتو لن يقاتل روسيا أبداً. بينما قالت وزيره خارجيته السيده بربوك: إننا نقاتل بالفعل ضد روسيا.
1: وحول تحكم الولايات المتحده بالدول الغربيه واخضاعها تحت سيطرتها، تحدث لافروف قائلا. <تصفيق>
3: إن الولايات المتحدة وجميع الغربيين الديمقراطيون الكبار الذين أخضعتهم الولايات المتحدة وجردتهم من كل أنواع الاستقلالية ومن صفة الديمقراطية التي لطالما تحلو بها كما تعلمون يفهمون الديمقراطية على أنها حقهم في فرض فهمهم لها على الآخرين بمجرد ان تتحدث معهم حول الحاجة الى مقاربات ديمقراطية للقضايا الدولية فانهم لا يظهرون اي حماس
0: وعن فكرة السلام قال لافروف اذا كنت تريد السلام فاستعد للدفاع عن نفسك يا زمير
3: المزمج أنا بتأكيد مع السلام لا أتذكر من قال إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب أنا لا واثق على هذه الفلسفة بل واثق الفكرة التي سأصيغها على النحو التالي إذا كنت تريد السلام فاستعد دائما للدفاع عن نفسك اعتقد اننا سنخرج من الوضع الجيوسياسي الحالي اقوى وسنكون قادرين على الدفاع عن انفسنا بشكل اكثر فعاليه في اي موقف
1: كان هذا جزء من اللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ويمكنكم مستمعينا متابعه اللقاء كاملا على الموقع الالكتروني لسبوتنيك
0: ولفهم ما بين سطور هذه المقابله التي اجرتها سبوتنيك مع وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ينضم الينا عبر الهاتف استاذ العلاقات الدوليه الدكتور ناصر مامون عيسى لافروف يؤكد ان عامل الوقت ليس رئيسيا في الصراع الاوكراني ويكشف عن العامل الاهم ما تعليقكم على هذا التصريح
5: نعلم صديقي ان الحرب الدائره راحها الان بين روسيا والغرب على الاراضي الاوكرانيه ان دور اوكرانيا فيها لا يتعدى دور عسكري الشطرنج الذي يحتل بيضك بناء على تعليمات الغرب وان الهدف الرئيسي للغرب من هذه الحرب هو محاوله استنزاف روسيا بعامل الوقت وازاحتها عن كونها القوه العالميه او القوه الدوليه المؤثره الان. فجاء حديث وزير الخارجيه في هذا الصدد ليؤكد ان هذا العامل لا يؤرق موسكو، موسكو الان تمتلك او تضع يدها او تضع قدمها على 27% ويزيد من الاراضي الاوكرانيه، ان روسيا رغم كل الدعم الغربي القوي والغير مبرر والذي سوف يؤدي الى الى زعزعه الامور داخليا في الدول الدائمة عن قريب، حتى هذا الدعم لن يؤثر ولن يؤثر على سير المعركه على الارض، اذا عامل الوقت الذي تراهن عليها الدول الغربيه لن يؤثر على قوه او على عوامل الانتصار المؤهله لروسيا في الارض في ارض المعركه.
1: <تصفيق> يعني روسيا ماضيه ولا تعلق اهميه على الوقت.
5: لا بدليل الغرب علق او او استخدم الوقت لعمل تحقيق عاملين، اولا استنزاف روسيا عسكريا والاهم انه هو لعب على وتر الراي العام الداخلي والاقتصاد بالعقوبات حتى ينقلب الراي العام الداخلي، الراي العام الروسي الداخلي على اداره بوتين لازاحته شعبيا، ولكن حتى هذا الامر الاقتصاد الروسي حتى هذه اللحظه لم يتاثر قوه تماسك الجبهه الداخليه الروسيه لم تتاثر التماسك الشعب خلف قيادته لم يتاثر اذا ما هدفت اليه الدول الغربيه بمط وقت المعركه لم يتحقق ونراه حتى الان او في الايام القادمه لن يتحقق
1: طيب يعني دكتور ايضا لافروف ذكر الدول العربيه والدول الافريقيه التي تقف على الحياد من الازمه الاوكرانيه وقال إنه الغرب لا يحترم هذا الحياد ويضغط على من لم ينضم بعد للعقوبات ضد روسيا هل تعتقد أن هذا الضغط سيغير من مواقف الدول؟ التي تقف على الحياد ولا سيما مصر وان بلينكن وزير الخارجيه الامريكي كان منذ بضعه ايام فيها.
5: سيدتي انا سوف تحدث معك بصفتي محلل سياسي متخصص بصفتي مواطن عربي وبصفتي مواطن افريقي، بصفة محلل سياسي متخصص الدول العربيه هي اكثر الدول التي تاثرت اقتصاديا بهذه الحرب وكان هذا عامل سوف يؤدي الى تحقيق سخط شعبي على المتحاربين سواء روسيا او الغرب، بصفتي مواطن مصري هذا الامر هذا الامر لا يعنينا هذه الحرب لكن تعنينا وان قلنا شعبيا ننجذب لحد ما جهه الشرق لاننا نرى ان الغرب يكيل بميكيلين ان الغرب لم يراعي مصالحنا كعرب، ان الغرب لم يراعي مصالحنا كمسلمين، على الاقل في مشكله القدس، اذا العرب شعبيا مع روسيا ضد آه الغرب، افريقيا نحن افارقه مورس علينا ويمارس علينا الان ضغوط امريكيه والتهديد بتوقيع عقوبات على الدول الافريقيه المتعاطيه او المتجذره مع الموقف الروسي، مصر هددت اخيرا انها انها طلب منها انها تدخل بسلاح المدرعات في هذه الحرب الطبع المدرعات الروسيه لاوكرانيا حتى تحارب يحارب الاوكرانيين بنفس السلاح الذي يعانوا الامرين منه على الساحه وهو سلاح من الروسي ومصر رفضت، القياده المصريه رفضت يا عزيزتي تحت ضغوط اولا الاداره المصريه تعي تماما انها لا ناقه لها ولا جمل في هذه الحرب، تعي تماما ان الراي الشعبي المصري غير مؤيد لهذا التصرف، لذلك الاداره المصريه تعاطت بمنطقيه قويه جدا مع الامر كحرب ومع الامر كشعب كراي شعبي، اذا هذه الضغوط لن تجد لها صدى، تاكدي لن تجد لها صدى، بلينكن لم يكن ليدعو للقمه الا الامريكية الا اذا ذهب الى الكونغو وجنوب افريقيا ووجد الرأي العام الافريقي متجاذب جدا مع القبلة الشرقية ولنا وجهنا شطر القبلة الجديدة ولنا وجهنا كافارقه شطر الشرق العلاقات الصينية الروسية مرشحة القوة للتدخل داخل الدول الافريقية والعربية بالذات نحن كافارقه نرفض اي ضغوط اي ضغوط تمارس علي الدول الفقيره التي عمد الغرب الي افقارها واستغلالها التي عمد الغرب الي استعبادها واستغلال ثروتها لن ينصاعوا مره اخري القمه الافريقيه الامريكيه لم تكن لم تكن لتعقد الا اذا الا اذا بناء على 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 زيارات بلينكن ومديره امريكا في المتحده لما لقوا ان الوضع في افريقيا سيء جدا لما لقوا ان الافارقه متجاذبين وليسوا على الحياد واؤكد لك ان نحن افارقه لسنا على الحياد او اغلبنا
0: ليس على الحياد ولن يكون على الحياد لافروف حكى بحواره الحصري من غير المرجح ان تلجا روسيا الى معاهده الامن الجماعي رغم انه هي منظمه تعتبر هي الحليف الاول وهي القوه الاولى السانده الا انه ركز علي علاقه روسيا مع الصين وقال انها تفوق بمستواها كل التحالفات العسكريه كيف تعليقك لهذا التصريح
5: لظروف رجل دبلوماسي ذكي يعلم ان ان المنافس الاقوي التي تعتبره الاداره الامريكيه العدو أو الند الأقوى على الساحة الآن هو الصين الصين هي أقوى اقتصاد بعد الاقتصاد الأمريكي المرشح على سنة 50 يكون هو اقتصاد رقم واحد لابروف يعلم تماما الذي يملك الوساطة لإيقاف هذه الحرب هي بكين ويعلم أن الغرب يعمل ألف حساب لبكين وكذلك الغرب يعلم تماما أن علاقة بكين بموسكو أقوى من علاقة بكين بالعواصم الغربية لذلك لابروف يعلم تماما أين تقف روسيا فيما يخص العلاقات الصينية الروسية والصينية الغربية يعلم تماماً أن هناك تجاذب أقوى منه مع موسكو بين بكين وموسكو. الطرف الوحيد نحن كمحلين نرى أنه يملك من الأدوات ما يؤهله ليه هو يكون الوسيط الأقوى والأقدر على أخذ هذه الحرب هو الصين ولاهذا ذلك تجارة، لاهذا ذلك تجارة في موضوع مقايض تاريخ كوبا بين أمريكا والاتحاد فيتي الوحيد تقدمت. للوساطة وقد واستطاعت انها تشيل الصواريخ اللي في كوبا ومقابلها امريكا شيل الصواريخ في تركيا اذا بروب رجل ذكي يعلم من اين تؤكل الكتف ويحدد كلماته جيدا الصين هي الحليف الاول والاقوى والرادع للغرب فيما يخص روسيا تفضل أنا أرجو تسمحوا لي وأعتذر إن كان إن أنا صوتي يعني تعصبتي في بعض الشيء لكن إحنا علاقتنا بالغرب بتسوء يوم بعد يوم والنظام العالمي القادم لن تكون فيه أمريكا هي النجم الأوحد ونحن نتمنى ونصلي من أجل ذلك
1: نعم شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية الدكتور ناصر مأمون عيسى على هذه المداخلة شكرا لك دكتور
5: تحت أمر شكرا جزيلا معكم
0: وملفنا التالي عن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقعين لإنتاج الصواريخ والوسائل القتالية تابعين لحركة حماس في غزة وذلك ردا على إطلاق صاروخ من القطاع.
1: كما قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق موقعا لإنتاج المواد الكيميائية الخام إلى جانب موقع لتصنيع الأسلحة تابع لحماس
0: ولمعرفة ما يحدث في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك المحلل السياسي الأستاذ ماجد هديب أهلا بك أستاذ ماجد في برنامج حصاد الأسبوع بداية دكتور ما الذي أفاض الكأس الآن وكيف سترد فلسطين على هذه الغارات
6: الإجابة على هذا السؤال ستكون صعبة فلن يكون هناك أي رد من الجانب الفلسطيني سوى الشكوى لمجالس الأمم المتحدة والمؤتمرات والدعوة إلى المؤتمرات الدولية لوقف هذه الاعتداء
1: نعم أستاذ ماجد يعني اليوم أه القطاع تعرض لقصف، حماس ايضا اطلقت صاروخ، هذا التصعيد بين حماس واسرائيل إيه الى ماذا يمكن ان يؤدي برايك؟
6: هو من المتوقع ومنذ وصول نتنياهو الى رئاسه الحكومه مجددا ان يعود الى فرض خطته فيما يتعلق بفرض رؤيته للحلول الاقتصاديه وما يتعلق برؤيته حول السلام المزعوم. نتنياهو ومنذ اللحظه الاولى لتوليه مقاليد الحكم في اسرائيل يرى بان فرض القوه هو الحل الاوحد لاعاده الفلسطينيين ودفعهم الى القبول بما يفرضه نتنياهو وحكومته المتطرفه في اسرائيل ولذلك يعتقد بان الضربات الجويه التي يلوح بها منذ اللحظه الاولى هي من ستدفع الفلسطينيين الى الخضوع لاملاءاته وللحلول الوسطيه التي يفرضها تحت دعم ومساندة الولايات المتحدة الضعيفة بوجود بايدن
0: دكتور يعني انتقلت تل ابيب لمرحله العمليات الهجوميه ام انها تحاول صرف الانتباه في هذا التصرف
6: لا هو من المتوقع ومنذ سنوات أن هناك إعادة تقسيم للمنطقة بما يخضع للإرادة الأمريكية والتوجهات الإسرائيلية وخاصة ما يتعلق بالنفوذ الإيراني وضرب الأدرع الإيرانية في المنطقة وخاصة ما يتعلق منها بحركه حركتي الجهاد الاسلامي وحزب الله، وايضا ما يتعلق منها بحركه حماس. حركه حماس تحاول وقدر الامكان الخروج من هذه العباءه تحت مسمى بانها حركه فلسطينيه تخضع لاراده ورغبات الشعب الفلسطيني فيما يتوقع بالحلول الاقتصاديه، ولكن اسرائيل تدرك ان ذلك ما ما تعتقده او ما تراه حماس في الفتره الحاليه هي لمحاوله البقاء ولمحاوله ايضا تعاظم قوتها العسكريه لتفرض تفرض في المنطقه كطرف بديل عن منظمه التحرير والسلطه الوطنيه، اذا هناك توقعات وتوقعات قويه بان هناك ضربه خاصه ما يتعلق منها باذرع ايران في المنطقه وفرض ما يراه نتنياهو بالضفه الغربيه من واقع جديد يدفعه لان يغير المعادله في قطاع غزه وخاصة مما يتعلق منها بالقوة العسكرية التي تلوح التي إيران يعني بها المنطقة إذا ما تم هناك استهداف للمنشآت النووية
1: ما موقف المجتمع الدولي هنا يعني لا نسمع أي إدانة لا على الغارات الإسرائيلية ولا على الممارسات ولا على اقتحام جنين
6: القوة هي من تفرض الأجندات في المنطقة وهي من ترسم ملامح السياسات وقرارات الامم المتحده لا وجود لها او جدوى منها في ظل عالم احادي الجانب حتى لو استطاعت او حتى لو حاولت روسيا ان تفرض وجودها مجددا كطرف ثاني او كاحاديه كثنائيه القطبيه ما زالت الولايات المتحده والعالم الغربي تخضع او تخضع الامم المتحده ومؤسساتها الدوليه لارادتها ولسياستها وما دون ذلك لا يعتبر ان هناك اي قرارات او ان هناك قانون دولي وما يتعلق وخاصه ما يتعلق منها بحقوق الدولي الانساني الامم المتحده مغيبه وفي المراحل اللاحقه ايضا ستغيب اكثر من ذي قبل وخاصه بعد الانتخابات المرحله الثانيه من الانتخابات الامريكيه وربما ستؤدي بالانتصابها الانتخابات الى غياب بايدن وعوده ترامب مجددا أو عودة الجمهوريين الذين يدعمون ويساندون تطرف الحكومة الإسرائيلية أو فرض سياساتها الجديدة في المنطقة.
0: طيب دكتور بالنسبة للدول العربية هل من موقف يذكر لأي دولة عربية؟
6: منذ ما يسمى الربيع العربي اعتقد أن غياب الرسمية العربية لن تعود أن الرسمية العربية وفرض إرادتها أو رؤيتها وتصوراتها بالحل مع الصراع مع آه، الصراع مع اسرائيل آه، قد غابت الانظمه العربيه الان مقسمه بين قسمين انظمه الاعتدال التي تحاول فرض وجودها آه، خاصه ما يتعلق منها بالنظام وفرض القانون والنظام داخل محيطها المحلي وهناك دول تحاول قدر الامكان الاحتماء والارتماء بأحضان إسرائيل مقابل أن تقوم إسرائيل بحماية هذه الأنظمة واستمرارها ولذلك القضية الفلسطينية وخاصة منذ ما يسمى الربيع العربي مغيبة وستبقى مغيبة ما لم يكن هناك إرادة عربية قوية فاعلة وهذه الإرادة القوية والعربية الفاعلة مغيبة وستبقى مغيبة لأن الاهتمامات المحلية هي التوجهات والإهتمامات بالنسبة إليها حتى لو كانت بعض دول الإقليم مثل مصر أن تحاول أن تعود مجدداً للعب سياستها في, في المنطقة الإقليمية بمساندة السعودية أو, دعم أو بدعم من السعودية إلا أن تطبق هذه الإرادة خاضعة أيضاً للإرادة الأمريكية وللرغبه الصهيونية فما دون ذلك بالنسبة لهذه الأنظمة تدرك أنها ستنتهي كما انتهت بعض الأنظمة أو تحاول دول العالمية انهاء بعض الأنظمة ومن بينها سوريا التي كانت وما زالت تعتبر أن المقاومة هي بالنسبة إليها إعادة النفوذ العربي وإعادة العروبة إلى المنطقة العربية وعدم الوصاية.
1: طيب يعني بما أنه حضرتك ذكرت مصر طالبت روسيا ومصر بالتهدئه وعدم التصعيد والعوده الى المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين، ما الدور اليوم المطلوب من مصر وروسيا؟
6: من المفترض ان تكون مصر وبحكم العلاقه المميزه مع روسيا وبنفس الوقت محاولة وفي ظل محاولة روسيا اعادة ثنائية القطبيه في المنطقة ان تعود مجددا الى طرح على لحل القضيه الفلسطينيه المدعومة من الروسيا آه وكما تذكر ان هناك كانت دعوه من وزير الخارجيه الروسي آه قبل عامين تقريبا لاعاده الفلسطينيين لعمليه الوحده الوطنيه وتشكيل حكومه وطنيه من اجل اعاده المفاوضات وحل الصراع سلميا ولكن في ذلك الحين وكما تذكر كانت حماس قد رفضت ما طرح وزير الخارجيه الروسي في ذلك الحين وخاصه ما يتعلق منها بالاعتراف بمنظمه التحرير. من المفترض الان ولتلافي القارات التي تكون فيما لو حدثت ستكون قويه ومشدده وربما ستعيد قطاع غزه الى عهد القرون الوسطى من المفترض ان تدفع روسيا وان تدفع مصر ومسانده من روسيا والدول التي تلتف حولها الى عمليه عاده الفلسطينيين الى الوحده الوطنيه ومن ثم فرض التوجهات أو الرؤية المصرية وخاصة ما يتعلق منها بحل الصراع على أساس حل الدولتين ما يمكن أن, نكون أن نقول أن هناك تهدئة ما دون ذلك وما دون أن تخرج حماس أيضا بتعديل نطاق وثيقتها عام 2017 ما يتعلق منها برؤيتها للصراع وللتحلل من العباء الأمريكية وعباءة المقاومة فأننا مقبلون أو ستكون غزة مقبله على حرب تدميريه وهذا ما لن نتمنى. اذا روسيا ومصر وايضا قطر لا ننسى الدور القطري ما لم تكن هذه الدول الثلاث تدعم او تفرض خطتها ورؤيتها للهدوء وعوده الاستقرار فان غزه ستكون على وشك الانهيار على كافه السطح.
0: سؤالنا الاخير استاذ ماجد هو حول تصريح حماس الاخير. بأن غارات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزه هي اكمال لحلقات العدوان، كيف برأيك ستتصرف حماس في حال تكرار مثل هذه الغارات؟
6: حماس ومنذ حرب 2017 اتجهت فيما يخص الاستراتيجيه الى تدعيم عالم حكمها واعتقدت ان المقاومه هي بالنسبه لها هي احد عوامل تدعيم هذا الحكم والمقاومه بالنسبه اليها ليست الاستراتيجيه الاولى في حل الصراع ولذلك تحاول حماس قدر الامكان ان تتجنب هذه الضربات لانها تدرك ان هذه الضربات اذا فيما لو تمت على قطاع غزه ولن تقوم حركه حماس بالرد فستكون هناك ململة داخل الشارع الفلسطيني لربط الصم الحمساوي التي اتجهت إليه لتحدو حدود الأنظمة العربية التي كان شعارها سنقوم بالرد في الوقت والمكان المناسب حركة حماس تدرك أنها الآن في موقف حرج وخاصة في ظل الجولات الأخيرة التي تمت على قطاع غزة دون مشاركة وإسناد حركة الجهاد الاسلامي بالرد على هذه الاعتداءات وخاصة ايضا ما يتعلق بالاعتداءات الاخيرة وتدمية المقدسات الاسلامية وفي ظل الصمت الحمساوي هناك ممن داخل الشارع الفلسطيني وهناك رفض لهذا الصمت الحمساوي وهذا حماس لا تحاول ان تتجنبه حينها قد يحدث ما لا يحمى فيه ولا نتمنى ايضا ان
1: يحدث. المحلل السياسي الأستاذ ماجد هديب كنت معنا ضيفا كريما من غزة شكرا لك
0: ولدينا أيضا في حصاد الأسبوع ملفات أخرى مسيرات تقصف مراكز للدفاع الإيرانية في أصفهان
1: وأهم ما جاء في زيارة بلينكين إلى مصر وفلسطين
0: وإسرائيل تعرضت مراكز عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان إلى قصف بطائرات مسيرة مجهولة إلا أن مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني قال إن التحقيقات الأولية تدل على مسؤولية الكيان الإسرائيلي في الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة على ورشة عسكرية في أصفهان شرق البلاد إن هذا الفعل تعارض مع القانون الدولي ونحن ندينه
1: ووجه السفير الإيراني رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن احتجاجاً على الأعمال العدائية للكيان الصهيوني والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤول أوكراني حول الهجوم
0: وعن دلالات هذا الاستهداف في هذا التوقيت قال الخبير في الشان الايراني الدكتور حكم امهز لسبوتنيك
7: لا اولا حتى نكون دقيقين استاذ عماد لابد ان نشير لأنه لم لم يكن هناك هجوم بطائرات مسيره على عده مناطق ايرانيه لا كان هناك هجوم بثلاث طائرات من نوع اسكواد كوبتر على منشأة عسكرية إيرانية في أصفهان، وتم الحديث عنها بشكل مسهب، ولم وفشل هذا الهجوم من خلال تصدي الطائرات الدفاعات الجوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه الطائرات الثلاث، وأيضاً واحدة منها أسقطت بالدفاعات الجوية والاثنتان الأخرتان الأخريتان أسقطتا بفخ منظومة الدفاع الجوي، هذه الكلمة كلمة فخ لا يعني بطبيعة الحال لا أفهم أو لا أعرف تقنياً مهمتها وما هي وما دلالاتها في المصالحات الأمنية والعسكرية ولكن استخدام كلمة فخ أعتقد أن لديها دلالة على مستوى دفاعي مهمة عمليا الهجوم فشل وعرضت الفرقة الإيرانية مشاهد للأضرار التي أحدثتها أحدث هذه الهجوم هذا الهجوم في شخص احد المنشات وبالتالي لم يؤدي الى اي نتائج ولكن بطبيعه الحال هذه العمليه خرق امني باي حال من الاحوال هو خرق امني الامر الاخر انه السؤال مطروح حاليا هل هذه الهجمات تمت من الداخل او من الخارج انا بتقديري وارجح ان يكون هذا الموضوع من الداخل لاتيبارات كثيره لان اولا اصلا تقع في وسط ايران وايران مساحتها كبيره جدا تتجاوز المليون و الف كيلومتر من حيث المساحه وبالتالي اي يعني دخول طائرات من الخارج يحتاج إلى مسافات طويلة للوصول ونحن نعرف أن الدفاعات الجوية الإيرانية ومنظوماتها التكنولوجية متقدمة جدا ومتطورة ونحن نعرف أيضا أن هناك منظومة دفاعية إيرانية اسمها باور 373 تضاهي الاس 400 الروسيه، وبالتالي اعتقد ان من الصعوبه بمكان ان تصل الطائرات بدون ان تكتشف فور دخولها الى الاجواء الايرانيه، عمليا ربما تكون هذه الطائرات يعني الارجح انا بتقديري ان تكون استخدمت من الداخل من قبل جماعات منافقي خلق او من جماعات المعارضه الاخرى او من جماعات الانفصاليه الى اخره، ولكن بطبيعه الحال بتعاون او بدعم وتحريك من الخارج، الان هذا الخارج من هو؟ بطبيعه الحال هناك الكثير من الاتهامات يمكن ان توجه لاي طرف لان تعرف ان هناك حروب تشن على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه من قبل دول عديده وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل ودول اخرى، وبالتالي اذا اردنا ان نقول ان هذا الموضوع مرتبط بهجمه اسرائيليه يمكن بهجم بهجوم اسرائيلي يمكن ان نقول ذلك باعتبار ان هناك معركه في اطار الموضوع النووي في اطار تصدير الاسرائيليين لازماتهم الداخليه المتفجره في الداخل.
1: وعن الجهة التي تقف خلف هذا الاستهداف للمنشات الايرانيه والتحذير الايراني لاوكرانيا بعد هشوم اصفهان قال امهز لكن
7: هناك, هناك هناك محاوله اسرائيليه ايضا لعرقلة التفاهم او الاتفاق النووي لانه بالامس كان هناك زياره لوزير الخارجيه القطري الى ايران وتحدث عن رسائل عن رسائل المنقوله من قبل الامريكيين الى الايرانيين وبالتالي تحدث عن محاولات ازاله الفهم والتفاهم بين الطرفين ايضا يمكن ان نقول ان الأمريكي أيضا لديه نية في يعني لديه يمكن أن يتهم في هذا الإطار، الاعتبارات مرتبطة بالضغوط من أجل اتفاق النووي وأيضا فيما يتعلق بموضوع المسيرات الـ الـ التي يتحدثون عنها بأن إيران صدرتها إلى روسيا وروسيا استخدمها في الحرب الأوكرانية والتي شكلت ميزة وفاصلة في الحرب في أوكرانيا، أيضا الأوروبيون في هذا الإطار يمكن أن يكون لديهم دور أيضا فيما يتعلق بموضوع الأوكراني لأنهم يعني هم متضررون بشكل كبير جدا من تصدير الأسلحة you know أوكرانيا ويريدون إنهاء الحرب بالفوز لمصلحة أوكرانيا إلى آخره يعني يمكن أن توجه الاتهامات لأي طرف آخر لكن بالنهاية آه الإيرانيون الآن يجرون التحقيقات الحثيثة في هذا الإطار لمعرفة الجهات التي قامت بهذا بهذا العمل والتي نفذت والتي والجهات التي تقف خلفها وبالتالي يبنى على الشيء مقتضى في إطار الرد عمليا يعني أختم لأقول أن الاتهامات يمكن أن توجه لأي طرف الاعتبارات التي أشرت إليها ولكن بالنهاية التحقيقات هي التي تحدد أو ستحدد المسار الذي ستصل إليه التحقيقات والمسار الذي يوصل إلى الجهة التي قامت بهذه العمل
0: وتحدث لسبوتنيك أيضا سيمون تسيبيس الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة الأبيب. عن قراءاته للجهة التي تقف خلف هذا الهجوم على إيران قال ما يلي
3: أثار هذا الهجوم موجة غضب كبير في المجتمع الإسرائيلي وهذا لم يبدأ مع الهجمات على القواعد العسكرية الإيرانية بل بدأ في إسرائيل قبل عشرة أيام عندما نفذت القوات المسلحة الإسرائيلية عملية خاطفة في مدينة جنين تم خلالها القضاء على تسعة مسلحين كما نقلت وسائل الإعلام في إسرائيل على الرغم من أنه من حيث المبدأ لم يكن هناك شيء ينذر في السنوات القليلة الماضية بأن أي وضع آخذ في التسخين سواء مع السلطة الفلسطينية أو مع قطاع غزة لم تكن هناك مثل هذه الشروط ومع ذلك حدثت هذه العملية العسكرية فجأة، وهي بالطبع أدت إلى التصعيد لأقصى حد، وبعدها بساعات قليلة شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على قطاع غزة، مرة أخرى لا شيء ينذر بأن الموقف يجب أن يتصاعد الآن، المجتمع في إسرائيل غاضب إلى أقصى حد وجاءت الضربة على إيران كاستمرار للحلقة في نفس سلسلة هذا يرجع إلى حقيقة أننا أجرينا انتخابات قبل ثلاثة أشهر وكانت نتائجها متباينة للغاية الآن يتعرض المجتمع الإسرائيلي لأعمق انقسام في تاريخ إسرائيل نحن الآن في أعمق أزمة سياسية وأخلاقية واجتماعية داخلية، إسرائيل شاركت في الهجوم على إيران، هذا واضح، طبعاً لن تصدر تصريحات رسمية من إسرائيل، ولن تعترف اسرائيل رسميا بتورطها في مثل هكذا عمليات. نشهد الان هجوما حقيقيا على ايران. من وراء ذلك؟ على الارجح الولايات المتحده مع اسرائيل. حتى لو كانت الولايات المتحده تحاول القاء اللوم على اسرائيل، فهذا مجرد مسرحيه. لم تكن اسرائيل لتنفذ هذه العملية دون أي ضمانات من الولايات المتحدة لا يمكن للولايات المتحدة أن تنفذ هذه العملية لو لا مساعدة إسرائيل لأن إسرائيل تمتلك التكنولوجيا والطائرات بدون طيار التي يمكنها الطيران لمسافات طويله جدا مع حمل ذخيره عسكريه كبيره كل هذا تتحمله حكومتنا اليمينيه الجديده التي ستتمكن من الاحتفاظ بالسلطه فقط مع سياق الحرب او الانتفاضه او الارهاب
0: وإلى مخرجات الجولة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى مصر وفلسطين وإسرائيل وقال بلينكين
1: عن هذه الزيارة إنها تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي
0: وعن أهداف هذه الزيارة في ظل توتر وتصعيد في فلسطين قال رئيس مركز العربي للدراسات السياسية الدكتور محمد صادق إسماعيل،
8: مساء الخير تحياتي لحضرتك. اعتقد هي زياره هامه جدا لوزير الخارجيه الامريكي للقاهره تاتي في اطار طبعا التشاور المستمر بين القاهره وبين واشنطن حول ما يجري في الاراضي الفلسطينيه باعتبار ان مصر هي راعيه عمليه السلام في منطقه الشرق الاوسط والولايات المتحده الامريكيه دوما تساند اسرائيل فيما يتعلق بهذا الامر ونعتقد طبعا ان المسانده المستمر لاسرائيل من قبل الولايات المتحده الامريكيه افقدت الاداره الامريكيه مصداقيتها، اضافه طبعا الى بعد هام جدا وهو البعد الخاص بمساله الشراكه مسألة الشراكة في منطقة الشرق الأوسط لابد أن تعتمد على النزاهة لكن النزاهة افتقدت من الإدارة الأمريكية حتى أن آخر إدارة أمريكية جيدة فيما يتعلق بالتفاوض بين الجانبين كان في إدارة أسلو عام 1993 في إدارة طبعا بيل كلينتون. أعتقد تأتي من هنا أهمية المباحثات حول ضرورة أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط نزيه في عملية السلام وطبعا لابد أن تدخل أطراف أخرى في هذا الطرح هذا من جانب
1: وعن الهدف الذي تسعى إليه واشنطن في مصر بخصوص الملف الأوكراني ولاسيما قبيل لقاء وزير الخارجية المصري مع نظير الروسي في موسكو قال صادق اسماعيل لسبوتنيك
8: طبعا وزير الخارجيه المصري السيد سامح شكري في موسكو لاجراء مباحثات حول مع السيد لابروف حول ما توصلت اليه العمليه في في روسيا واوكرانيا وايضا فيما يتعلق بضروره ان تهدى وسيره النزاعات العسكريه بين الطرفين وان تبدا محادثات سلام طبعا من المعلوم ان مصر وروسيا لهم علاقات جيده ولهم ايضا شراكه استراتيجيه في كافه المجالات وبالتالي تسعى مصر لاحداث نوع من التوازن فيما يتعلق بعلاقتها مع روسيا وفيما. يتعلق أيضا بمحاولة إحداث نوع من التأثير حتى الإيجابي في مسألة محادثات السلام وضرورة أن تبدأ محادثات سلام جيدة ما بين مصر وبين الجانب الروسي.
0: وعن بحث العلاقات مع إيران في ظل التصعيد الأخير وقصف أصفهان تحدث اسماعيل عن الدور الذي يمكن ان تلعبه مصر قائلا
8: طبعا اتخيل ان مساله ايران هي مساله هامه جدا لان طبعا هي تؤثر على منطقه الشرق الاوسط وتهدد الامن الاقليمي في مقتل لان طبعا من المعلوم ان هناك تحركات داخل ايران وهناك ايضا تحركات مضاده وهناك ايضا فيما يتعلق باسرائيل اسرائيل دوما تهدد بضرب المنشات النوويه الايرانيه والمصالح الاستراتيجيه في ايران واعتقد ان كلها امور تستدعي نوع من المساله والمحاسبه في يتعلق بهذا الطرح، الاداره الامريكيه الى الان لم تنجح في تدشين اتفاق نووي مع الجانب الايراني وبالتالي في هذه مشكله كبيره بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، وايران لديها مشكلات في الداخل، اذا لابد من اداره حكيمه للازمه فيما يتعلق بايران وايضا فيما فيما يرتبط بمساله العلاقات ما بين ايران والولايات المتحده الامريكيه، لان مساله ازدياد الصراع بين ايران واسرائيل اعتقد ان الكاسر سيكون منطقه الشرق الاوسط وفي القلب منه طبعا عالمنا العربي.
1: كان هذا تعليق الدكتور محمد صادق اسماعيل رئيس مركز العربي للدراسات السياسية
0: وعن هذا الموضوع تحدث أيضا لسبوتنيك الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أليف صباغ موضحا الموقف المفاجئ لأمريكا اتجاه مشاكل فلسطين وقال ما يلي
9: الآن يريد بايدن ان يتعرف على حكومة الجديده، لذلك بعث سيلفان مدير مسؤول الامن القومي وبعث بلينكن وبعث قبل بلينكن ايضا رئيس السي اي اي ليلتقي مع ابو مازن وفعل المخابرات المصريه والاردنيه ايضا للضغط على ابو مازن حتى يعيد ابو مازن الى الحظيره التي تريدها له اسرائيل وامريكا، وهي حظيره التنسيق الامني مع اسرائيل ضد المقاومه الفلسطينيه.
1: وعما هو مطلوب لاستئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، اضاف صباغ قائلا.
9: إناف في المفاوضات اسرائيل لا تريد اي تفاوض ولا تعترف اي حق من حقوق الشعب الفلسطيني هذا موجود في قانون القوميه لا يمكن بموجب قانون القوميه اقامه اي كيان بين البحر والنهر قانون القوميه يقول بانه بين النهر والبحر يوجد كيان واحد ولا مكان لكيان اخر اذا لا يوجد لا لدوله فلسطينيه ولا لكيان فلسطيني بين النهر والبحر زائد انه ال الاتفاقيه الائتلاف بين بين اطراف الحكومه الحاليه يقول بشكل واضح وصريح لا مكان للمفاوضات مع الطرف الفلسطيني وانه الطرف الفلسطيني هو فقط مجرد يعني ناس غير يهود مقيمين على ارض اسرائيل كما يقول كما يقولون ويعني لابد ان نقدم لهم حاجاتهم وليس حقوق يعني لا يعترفون بالحقوق وانما بالحاجات والحاجات تقررها اسرائيل باعتبارها هي القوة المسيطرة، اذا لا مكان للعودة الى المفاوضات، عن اي مفاوضات يمكن ان نتحدث عدا ربما يقصدون قليل من التسهيلات الاقتصادية حتى يزدادوا القطط السمان او يسمنوا اكثر قطط السمان
0: الفاسدين المستفيدين من هذا التنسيق الامني. ومن السياسة إلى الاقتصاد، حيث أبقت اللجنة الوزارية لمجموعة أوبك بلس على استراتيجية الإنتاج دون تغيير، ولم توصي بإدخال تعديلات على اتفاق المجموعة النفطي.
1: وجاء في بيان لها: جدد أعضاء لجنة المراقبة الوزارية تأكيد التزامهم بإعلان التعاون باتفاق أوبك بلس، الذي يسري حتى نهاية العام الجاري. بالشكل المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنظمة أوبيك والأعضاء من خارجها في الخامس من أكتوبر من العام الماضي ودعوا جميع البلدان المشاركة لتحقيق الامتثال الكامل لشروط الاتفاق
0: بدوره صرح نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك بأن الوضع في سوق النفط العالمية في الوقت الراهن مستقر تماماً كما ان مستوى الاسعار مقبولا مع وجود بعض الشكوك ولا سيما بشان حاله الاقتصاد العالمي ونمو الطلب في الصين. ان الوضع مع انتاج وتصدير النفط من روسيا مستقر في الوقت الحالي رغم الحظر الاوروبي وفرض سقف على سعر البرميل الروسي.
1: من جانبه قال وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي ان العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب عمليتها العسكريه الخاصه في اوكرانيا تسبب الفوضى في أسواق الطاقة العالمية نحن نراقب تدابير غير عقلانية غير قانونية وتنتهك القانون الدولي والتي واصل الغرب استهداف البلدان التي تشكل جزءا من سوق الطاقة العالمية
0: وتوازنها حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي إيغر يوشكوف لوكالة سبوتنيك
3: الحديث حول سقف أسعار النفط الروسي مثير للاهتمام نظرا لأنه يحمل في طياته حقيقة مفادها أن سقف الأسعار يأتي بمثابة خفض العقوبات الخربية المفروضة على روسيا في مارس آذار عام 2022 كانت جميع الدول الغربية عازمة على تقويض الاقتصاد الروسي على سبيل المثال فرضت واشنطن الحظرة على توريد المنتجات النفطية في أبريل نيسان في العام نفسه وردا على هذه الأعمال خفضت موسكو صادراتها بسبب المشاكل اللوجستية ما أدى إلى نقص في أسواق الطاقة العالمية فارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من مائة دولار لبرميل النفط في حين تعد الولايات المتحدة ودول أوروبا من أكبر مستوردي البترول باختصار سجلت أسعار النفط بالنسبة لها زيادة كبيرة وليس فقط تلك التي يتم توريدها من روسيا إنما من الشرق الأوسط وإفريقيا أيضاً وقد شهد الاقتصاد الأمريكي ارتفاعاً في معدل التضخم إذ أن سعر النفط يؤخذ في الحسبان في قيمة كل المنتجات وبعد ذلك بدأ النمو الاقتصادي الأمريكي بانخفاض وأصبح المواطنون يتساءلون حول سبب عدم فهرسة الرواتب والمعاشات التقاعدية إلى جانب فقدان قيمة مدخراتهم لذا فإن الولايات المتحدة عمدت إلى تغيير سياستها
1: وبهذا نصل إياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من حصات الإسبوع قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو أنا نغم كباس وأنا
0: محمد جمعة وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
1: sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام
0: نلقاكم في حلقة جديدة يوم الخميس المقبل وأنتم بكل خير إلى اللقاء